0: A ansiedade parece ser o mal da nossa geração. Como é que a gente pode diminuir o estresse e a ansiedade no nosso dia a dia? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Lembrando que vocês podem tanto assistir a nossa, o nosso papo de hoje aqui no YouTube, e se você estiver assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações quando tiver podcast novo no ar. Ou você pode ouvir na tua plataforma de streaming favorita e não esquece de seguir lá o perfil para também receber as notificações quando tiver papo novo. Hoje eu tô aqui com uma amigona minha, com a Maitê. Maitê, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter topado o convite. Eu que agradeço. É, hoje a Maitê e eu a gente vai falar um pouquinho sobre estresse ansiedade, e ansiedade, aí acho que é um, algo que. Pelo muito menos comum. me atinge em cheio, assim, então acho que posso compartilhar um pouco da minha experiência. Mas é muito legal ter a Maite aqui, porque ela é médica formada e trabalha com medicina preventiva. Então, TT, né? Não consigo te chamar de outro jeito. Conta aí pra gente um pouquinho como é que é, como é que você chegou até essa especialidade. Bom. Essa é uma
1: área que sempre me encantou, você me conhece desde criança, então você sabe que lá em casa a gente sempre foi muito adepto da comida saudável, da rotina saudável também. A minha mãe sempre me criou com coisas mais naturais, lá em casa quando alguém tinha dor de cabeça, ou dor de barriga, era sempre chazinho, chazinho de ervas, nunca era propriamente um remédio, uhum. né? E eu cresci com isso, então eu acho que sempre gostei desse estilo de vida um pouco mais saudável, perto da natureza, praticando exercício físico. Até que quando eu cheguei na época da faculdade, eu me perguntava qual área da medicina eu ia seguir. Porque, enfim, são inúmeras opções dentro da medicina, mas nenhuma delas era o que eu me via fazendo. Eu não me via trabalhando várias horas em hospital ou trabalhando com muitas doenças no sentido de prescrição de medicamentos né uhum. já que eu sempre aprendi tudo de forma mais natural então tive um momento de questionamento durante a faculdade de medicina pensando o que, que eu iria fazer como que eu iria fazer porque naquela época ainda não tinha assim uma área de medicina preventiva ou não tinha tantas atuações, exatamente, como é hoje em dia, né? Uhum. E aí eu comecei a estudar por conta, estudava bastante, lia muitos livros sobre medicina ayurvédica, medicina chinesa, que a minha mãe tinha também, então eu acabava pegando isso de casa, e descobri, quase no mea... em meados da faculdade, que existia uma área que trabalhava com a saúde. Eu me lembro que a primeira, o primeiro contato que eu tive foi um post de um colega meu, que hoje em dia virou um amigo meu, que é o Victor, ele tinha postado a respeito sobre a respeito do benefício do sol, de você olhar o sol durante o dia, para a produção de melatonina à noite.
0: Uhum. E eu tinha
1: achado aquilo sensacional, porque eu falei, poxa, que bacana, ainda mais falava da cromoterapia laranja, amarela, enfim, achei aquilo muito legal. Comecei a entrar cada vez mais nesses grupos de estudo, fui nos congressos e foi aí que começou é, o meu caminho dentro da medicina preventiva quando eu estava quase na metade da faculdade vim estudando desde então e depois que me formei fui fazendo fui fazendo os cursos fui me especializando nessa área que infelizmente ainda no Brasil não tem uma residência disso como as residências uhum. da, da medicina tradicional mas tem inúmeros cursos né tem cursos fora do país também e foi assim que eu acabei seguindo essa área basicamente essa área é uma área voltada para o equilíbrio metabólico então a ideia de fazer um acompanhamento com medicina preventiva é quando a pessoa ela tem interesse em ter a saúde em equilíbrio. Normalmente as pessoas costumam, costumavam ir ao médico quando tinham alguma queixa específica, alguma doença, precisavam de algum remédio, né? E as pessoas começaram a se perguntar, tá, e se eu não tenho nenhuma doença? E se eu não preciso de remédio? Mas eu quero melhorar, sei lá, minha energia, minha disposição, o meu sono, o meu intestino, a minha imunidade. O que, que eu
0: faço? Sim, não é exatamente um mal pontual. Exatamente. Um dedo quebrado, mas é algo que incomoda, é. É. que pode ser melhor, né? Porque é um
1: desequilíbrio metabólico. A partir do momento que o nosso metabolismo está em desequilíbrio, que ele fica cada vez mais suscetível ao desenvolvimento desses sintomas que eles são tão comuns, mas eles não são normais, né? É comum a gente ver as pessoas hoje em dia cansadas, com o intestino desregulado, com o sono desregulado, precisando de várias coisas de estimulantes no dia a dia, ou com a ansiedade né, ainda mais agravada, e o que fazer dentro disso, né? Então, a medicina preventiva, ela aborda da maneira mais natural possível uhum. esse objetivo de equilibrar a saúde. Então, é olhar para a saúde e não para a doença. Exatamente. É o antes, né? É olhar antes da gente, de fato, desenvolver alguma doença, né?
0: Então, como é que funciona, assim? o, o análise o é mais clínica, é laboratorial? Como é que funciona? No,
1: a minha abordagem no consultório, ela funciona da seguinte maneira. É, eu sempre peço para os pacientes alguns exames metabólicos, que eles são mais minuciosos do que os exames da medicina tradicional, né? as duas medicinas se complementam muito, né? então a partir do momento que a pessoa ela tem um acompanhamento com medicina preventiva e ainda por cima tem algum médico da medicina tradicional para se porventura precisar, é o casamento perfeito, vamos uhum. dizer. então a gente faz esses exames mais minuciosos, é, eu pelo menos no consultório eu gosto de fazer uma anamnese que é a pesquisa do paciente bem completa, levando em consideração tudo que forma aquele ser humano, então desde a parte emocional, a parte física, como que ele está se sentindo, como é que acorda, como é que passa o dia, como é que dorme, o que que come, como é que são os hábitos, uhum. tudo. Tudo entra como informações super importantes para essa pesquisa mais específica do paciente, né? Sim. E depois a gente conversar bastante, eu analiso todos os exames e a gente, se necessário, faz um projeto que não chega a ser um tratamento né, tem uma paciente minha que fala que é um projeto de cuidamento então eu gostei dessa, desse termo que ela usou porque basicamente é isso mesmo geralmente coisas mais naturais possíveis porque o corpo uma vez que você fornece para ele o que ele precisa ele é uma máquina muito inteligente ele para de produzir, para de produzir, é, não eu digo assim quando, quando ele está precisando de alguma coisa, carência de vitaminas etc e você fornece aquilo para ele ele já consegue otimizar aquilo e voltar a funcionar ah, da melhor eu... maneira. Entendi, é ao contrário. Entendeu? Então você equilibra <risos> ele a partir do momento que você fornece o que ele está precisando. Em questão
0: de vitaminas, tá? Isso, eu tava também. eu estava pensando mais em uma questão de remédio, se você ah, não. às vezes Usar ele uh -huh. para tampar o buraco. É,
1: o que seria do remédio, né? na Sim. medicina preventiva é o contrário. Então você fornece para o metabolismo aquilo que ele está precisando, uhum. lógico, né? da dose personalizada, individualizada, para que ele trabalhe da melhor maneira possível. É quase como se você tivesse adubando um terreno, assim. é, passando óleo na Exatamente. no Deixando maquinário que por
0: aí vai. É quando eu descobri as restrições alimentares e tal, né, que eu tive que fazer uma mudança, toda uma uma reeducação alimentar. Eu digo que eu descobri que o problema não estava no, no, no hardware, estava no software, né. É isso mesmo. Era o que eu fornecia para o meu corpo que não estava, é que não era o suficiente. Então é mais ou menos isso, aí. né, a gente. Ter essa noção de que, Sim. às vezes, falta ali... E é um equilíbrio fino, né? É, uma coisa é assim, muito detalhado. Às vezes é uma vitamina que falta uhum. para a absorção melhor da outra, é que mesmo. então... E realmente... levar em consideração também, além da
1: carência, os fatores que adoecem o metabolismo, né? Tem uma, uma frase de Hipócrates que eu gosto bastante, que ele diz que a gente só vai é, curar a nossa saúde a partir do momento que a gente estiver disponível a tirar o que nos adoece. Uhum. Então... Ainda mais no ritmo de vida que as pessoas têm hoje em dia, que é muito estresse, é, muita preocupação, muita alimentação inflamatória, muita falta de sono para equilibrar o cansaço. Então, isso vai adoecendo as pessoas e
0: consumindo ainda mais o metabolismo, né? Por isso também essa carência. E é aí que a gente pode falar, então, o nosso assunto principal, que é a tal da ansiedade. A tal da... É, tá, parece que tá todo... Eu, enfim, parece que tá todo mundo ansioso... Sim. Eu sempre sofri muito com ansiedade, acho que é. Sempre foi um. A minha mãe sempre falou assim, meu Deus, você é muito acelerada, menina, desde que eu era criança. É isso que dá, né? A gente traz as amigas de infância pra gravar podcast. Eu, eu também era. É. Não, mas você casa. era mais. Mas você já era mais. Eu acho que você era um pouco mais good vibes do que eu. Eu, eu sempre fui. Que, você lembra que a gente tinha que almoçar ensinando na praia? A gente almoçava.
1: E aí o sol tava muito forte ainda, a gente tinha que esperar baixar o sol uhum. para brincar. E a
0: gente tinha um xilique nessa hora, eu falava, não, não quero esperar. Sim, é bom, bons tempos quando uhum. o nosso uhum. maior problema na uhum. vida era esperar o sol baixar para ir poder andar de bicicleta uhum. na praia, e, né? E, e
1: olha que foi, depois que eu fui lembrar ao longo da minha vida, que até aí minha mãe falava,
0: falava assim, filha, agora é hora de você relaxar. De você dar uma dormida, de você dar uma meditada Mamãe uhum. eu tenho sete anos, eu quero ficar Eu não quero saber de ficar tranquila A máquina tava novinha uhum, ainda exatamente. Eu tinha voltar botar pra, pra ferver Hoje em dia a gente olha e pensa Nossa, Nossa como ela era delícia. sábia Eu queria essa, essa é, que esse, com esse como eu queria poder ter essa liberdade De esperar Tem o sol fala. baixar um pouquinho <risos> Que droga Mas enfim é, ansiedade. Como é, que, como é que isso? Porque assim, a gente às vezes pensa na ansiedade tipo, como um processo do sistema nervoso para mim, pelo menos, a minha cabeça tá assim, ah, é uma coisa no cérebro, eu não... Às vezes a gente não faz essa conexão do, da inflamação no corpo. E também quando a gente fala inflamação, para tipo, as pessoas que não, né, que não são da, do meio e tal, a gente pensa, ah, uma inflamação é, sei lá, uma inflamação no, na junta, uhum, é uma inflamação sim. pontual. O que, que é essa inflamação sistêmica ah, tá bom, aí, e como é que a ansiedade prejudica isso? Certo. Bom, vou explicar por partes, então. É, a gente tem um sistema
1: super sensível e inteligente dentro do nosso metabolismo. A partir do momento em que o nosso corpo ele percebe que a gente está passando por algum estresse, por alguma ameaça, ele liga um, um estado de alerta, que é o um estado de luta e fuga, que a gente chama. Né? Então, isso acontece às custas do hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse. Vamos dizer assim, na época da caverna, as pessoas viam um urso e aí elas ligavam esse estado de alerta, aumentava o cortisol, porque o cortisol ele tem uma ação protetora muito boa, ele tem uma ação muito benéfica para o metabolismo. Ele ajuda a bombear mais o sangue, ele faz a oxigenação indireto para o cérebro, faz a gente ficar em estado de alerta, por isso que às vezes em estado de alerta, a gente às vezes consegue até se focar mais naquilo que a gente tem que focar então se eles viam um urso era isso que acontecia, mas isso era esporádico, não era o Sim. tempo inteiro né? então era o momento que eles iam a caça ou que eles se viam em perigo ou que tinha alguma ameaça, não era o tempo todo uhum. de acordo com o com que, que a humanidade foi crescendo e desenvolvendo, a gente foi ficando cada vez mais exposto a alarmes no nosso dia a dia né? a estados de alerta no nosso dia a dia as pessoas hoje em dia elas vivem em um constante estado de alerta é. é um estresse contínuo, então o que naquela época era esporádico, hoje é o tempo inteiro. A gente vive às custas de uma produção de cortisol constante, né, se o ritmo de vida for puxado.
0: Por causa Esse, de trabalho. Por conta de
1: trabalho, por conta de falta de sono, por conta de correria, por a gente não ter mais os horários. Então antigamente também as pessoas trabalhavam, vamos dizer, das 8 às 5, mas... Saía às 5 não tinha mais celular, não tinha e-mail, então tinha o trabalho ficava chefe ligando, ficava lá, WhatsApp,
0: Instagram. Não
1: tinha, você não ficava totalmente conectado. E hoje em Sim. dia a gente fica 24 horas por dia conectados, né? Isso tem um impacto muito importante a nível metabólico. É uma mudança na evolução da espécie, vamos dizer assim, que tem um impacto a nível metabólico. Né? A gente tem vivido as custas de cortisol sendo produzido o tempo todo. Uhum. Então esse é, um, grande, esse é um, um primeiro ponto, a gente precisa entender que esse cortisol sendo produzido o tempo todo, ele passa a ser maléfico, o que num pequeno, curto, num, num curto espaço de tempo é benéfico, o tempo todo Desgasta. constantemente ele vai ficando é, prejudicial, porque daí esse cortisol aumentado, ele começa a fazer uma reação inflamatória a nível metabólico, uhum. então a gente entra no segundo ponto. Não é mais uma inflamação metabólica, ou aliás, uma inflamação em que você dá uma topada no teu dedo e começa a ficar vermelho, né? Que é a inflamação Sim. aguda, que aí você fica ali latejando, dor, calor, não é esse tipo de inflamação. É uma inflamação que nada mais diz que o nosso metabolismo, ele tá em desequilíbrio. Então, vamos pegar o exemplo do cortisol. Esse cortisol aumentado, ele vai a longo prazo produzindo um estresse oxidativo, ele vai alterando o nosso ciclo circadiano, que é o ciclo que faz a gente ficar acordado durante o dia e dormir durante a noite, que acontece às custas de cortisol. Então, uhum. se eu tenho uma desregulação do cortisol, eu posso alterar esse ciclo. A gente pode ter uma desregulação a nível de imunidade, porque o cortisol ele também faz uma manutenção no nosso sistema imunológico. Todas essas desregulações vão causando um estado de desregulação metabólica crônica ou, em outras palavras, inflamação metabólica crônica. Então, isso que seria essa inflamação a nível bioquímico mesmo, que é algo muito comum da gente ver hoje em dia no consultório por conta do ritmo das pessoas e que tem tudo a ver com o tema principal da nossa conversa hoje que é a ansiedade, porque a partir do momento em que a gente tem um ritmo muito puxado uhum. a gente fica a mil por hora, então a gente se acelera, né? acelera, 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 acelera e é inevitável que a gente tenha uma ansiedade, porque a ansiedade ela é isso, né? De você ter uma ânsia de fazer, fazer muita coisa. Exatamente. Uhum. É, vem da palavra até a ânsia, a ânsia. né? De, uhum. de, dessa vontade de você fazer tudo. Sim. Por quê? Porque a gente acha que a gente vai dar conta de tudo nesse espaço que a gente tem de 24 horas no dia. Só que é
0: humanamente impossível a gente dar conta de tudo. Sim, porque a gente sempre quer fazer mais do que a gente pode.
1: Exatamente. Vai além da nossa capacidade física, intelectual fazer tudo o que a gente quer fazer. A gente não é super mulher, super homem, e por isso a gente se frustra também, né? Então a ansiedade, ela normalmente ela pode vir junto com sintomas de frustração, de tristeza, de incapacidade, de depressão, porque a gente tenta fazer tudo, tudo, tudo e gente, puxa, não, puxa, tento tudo, mas ai, não consigo, uhum. não consigo, não consigo. Será que o problema está comigo? Eu não consigo me focar, não consigo me concentrar. Então é um é uma... super.
0: Eu vejo assim que, pra mim, por exemplo, a ansiedade ela vem muito da autocobrança. Muito. Então, assim, é... a gente entrou, parece que num, num ciclo vicioso. Um looping, né? né? É, porque daí você tá lá, deve estar tá no Instagram. Aí você tá no Instagram antes de dormir. Daí você não dorme bem. Daí você viu no Instagram a Musa Fitness e você pensa, eu preciso Ela fazer Ela tá malhando às 5 da manhã e eu não tô. E eu não tô. <risos> Aí você não dorme pensando no trabalho. Porque você não dorme porque você viu a tela azul do celular antes de dormir. E daí você acorda já pensando que você já tá perdendo na vida. Porque você acordou cansado. Não conseguiu ir pra academia. E daí é isso, né? Você vai, a gente vai vivendo num ciclo vicioso mesmo de estresse, de é né? Preventivo.
1: Exatamente, isso que você falou é um gancho perfeito, assim, porque além de tudo isso que você falou no sentido de cada pessoa viver isso, vivenciar isso, a gente tem as redes sociais, né, que é algo que tem deixado a as pessoas dita. ainda mais doentes, né, porque a gente vê as pessoas vivendo lá uhum. e é isso que você falou, então você vê uma pessoa malhando às 4, 5 horas da manhã, aí ao mesmo tempo você tá indo dormir vendo uma pessoa trabalhando às 11 da noite, aí você vê uma pessoa comendo a coisa mais saudável do mundo ao meio-dia aí no jantar, e se você fez alguma coisa diferente disso no teu dia, você fala, ai meu do céu, eu não consigo fazer isso. Uhum. E daí a gente vai ficando, não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Então um dos grandes motivos de, da ansiedade ser ainda maior, Hoje além de dia, todo o ritmo, é a parte da, dessa, dessa comparação que a gente tem, né? eu às vezes posto e daí eu fico offline, e daí eu posto de novo, então eu já entendi que esse é o meu modus operandi, eu não uhum. sou uma pessoa instagramável o tempo inteiro, sim, eu não sim, gosto sim, disso sim. e ela tava numa crise porque ela falava eu também sou assim mas eu acho que eu tenho que fazer, eu acho que eu tenho numa ansiedade, eu falei não, porque porque a gente muitas vezes se desconecta do que a gente é porque a gente acha que a gente tem que ser o que o outro é e se o outro tá postando que ele é um milhão de coisas, a gente acha que a gente também tem, tem que ser um esse milhão, milhão de coisas. coisas e a ansiedade vai ó,
0: na bola de neve, uhum. né? É, e eu que trabalho com a internet, então pra mim Nossa, assim... Nossa, pra você deve ser bem é, difícil essa sei, sei bem como é, e a cobrança, por, por a gente tá... Na verdade, o negócio é que eu digo que é 24 por 7, né? Porque assim, você isso tá é com isso. o celular o dia inteiro na mão. Então assim, eu, às vezes eu trabalhei o dia inteiro, assim, tipo, fazendo um monte de outras coisas que as pessoas não veem na internet. Sim, tá. Por exemplo, hoje aqui nesse momento eu não tô postando, entendeu? Exato. Porque eu tô aqui nesse momento com você. É, se eu tô num almoço, eu evito de pegar o celular, mas daí às vezes eu passo o dia inteiro em reunião e chegou à noite eu não postei nada, e daí eu fico naquele nervoso, tem que postar, tem que postar, tem que nervoso, ah, e, é uma, e é uma sensação é. É, de assim trabalho não é. cumprido, sabe? Exato, daí, assim, frustração eu preciso ir para academia, eu preciso trabalhar o dia inteiro, é. eu preciso comer bem, eu preciso fazer tudo certo e ainda preciso postar no Instagram, então assim, é, é, até, até a gente teve uma, uma das convidadas aqui que ela falou sobre o unfollow terapêutico, acho uh -huh. que é isso que ela chama. Uh -huh. Legal. Que, assim, é, é realmente da gente ver o que que, o que, que a gente está seguindo, o que, que a gente está alimentando. Não é culpa tanto, da né? rede social, né? Não, não é. É culpa acho do que nosso é um... uso.
1: Eu acho que é uma ferramenta extremamente importante hoje em dia, mas é a maneira que a gente tem usado, né? Que pode piorar esse quadro todo de ansiedade também. Estamos
0: extrapolando. É, é, é gente... um equilíbrio difícil, né? É, muito. Eu acho que assim... É... Eu acho muito legal quem fala assim, ah, não, eu limitei o meu uso pra, sei lá, meia hora por dia. Eu acho super legal. Eu Mas acho que às vezes não é viável, porque se você trabalha. É, isso é que, que eu assim. digo, eu acho para as pessoas que usam é, recreativamente, ótimo, eu acho até legal, eu acho uma, até uma forma, uma abordagem legal. Mas para quem trabalha com não isso, eu tô tentando ficar em um horário comercial só no Instagram. Tipo assim, ah, vamos botar ali 8 horas da noite é meu limite. Mas é difícil. É muito difícil, porque tá ali, né? É, é tá ali, tão daí, fácil, assim, é um cliquezinho isso já tá ali. Ou então assim, putz, às vezes eu chego em casa às 8 horas da noite é. e eu penso, não postei nada, que droga, o <risos> que, que eu vou fazer? E daí é isso, e, e, e esse ano eu vi isso acontecer bastante comigo, assim, tipo, dessa... De, de eu pensar, meu Deus, você tá me consumindo? É, eu preciso dar para mim, um, né? um passo pra trás, assim. E, e, bom, eu já tenho todo esse perfil, né, então...
1: É, Só acelerou, acabou acelerando a Acelerou, exatamente. Mas,
0: enfim, eu amo o Instagram, gente. Eu tenho é, uma ferramenta maravilhosa. Mark Zuckerberg, obrigada. Né? É, é, é incrível, o meu trabalho, é incrível, mas é que, assim, se não fosse o medo social, talvez eu tivesse ansiosa por outra coisa, Sim, esse é meu perfil, né? Eu acho
1: é. que é um aprendizado legal da gente ter, porque o mundo não vai voltar a ser como era antes hum. né, as redes sociais não vão acabar, muito pelo contrário, é capaz de surgirem outras e outras Sim. e outras, então é o que a gente vai fazer perante isso né, então acho uma ferramenta maravilhosa, acho que isso otimiza muito o nosso trabalho Sim. né, e é uma, tem, auto né? uma auto percepção, exato, saber usar, isso né, né? daqui a Bom. pouco a gente já vai conseguir guiar melhor isso. É, porque exatamente. a gente foi a
0: geração que teve essa transição. Sim, hum. é. Apesar que agora as crianças já estão tudo nascendo com o celular na mão, né? Estou com é, um pouco a de a medo. Não, pela... A gente
1: já era a geração que não tinha. Esperava travado. o sol baixar, Exato. né?
0: <risos> <risos> que a gente ia brincar na rua ainda, Exato. né? Mas vamos ver, vamos ver o que, que vai dar. Fazer Ele... limonada. Fazer limonada pra vender na praia. Ah. Empreendedoras, né? Empreendedoras, desde Empreendedoras, de cedo. Empreendedoras, desde a da, limonada. Da infância. 5 quilos de açúcar, é. dois limonadas. <risos> um Quem diria? É. <risos> É, olha só, como as coisas fazendo brigadeiro na praia. É verdade. Como é as lindo. coisas mudando Mas enfim, além disso, além das redes sociais, da correria, acho que isso tudo é óbvio, assim, né? Acho que a gente também, eu também me coloco nessa balaia ah, eu aí. vem todo mundo. A gente tem feito uso de substâncias aí que pioram essa sim, questão sim. da sociedade, A gente estava até comentando isso aqui um pouco antes de começar a gravar, né? Que tem alguém aqui da produção que parece que toma. Sete xícaras, sete canecas de café por, por dia. dia, mais um energético. Daí a ansiedade vai a mim Então, que que o você, que, que você nos diz aí em na visão médica não. exatamente? É, realmente tem vários alimentos que eles
1: podem agravar esse estado de ansiedade, né? principalmente os alimentos estimulantes. Claro que o café entra nisso, energético, inclusive até o açúcar. E qualquer, quaisquer outros suplementos e substâncias que tendem a ativar ainda mais o nosso nível cerebral. É, todas, todas essas substâncias, elas têm uma ação de otimização do nosso pensamento, cada uma com o seu mecanismo de ação. Mas, por exemplo, a cafeína, ela nos deixa acordada, ela nos deixa bem, porém, tem muita gente que não tolera bem a cafeína. Então, passa do excesso diário de cafeína... E tende a ficar com sintomas de maior ansiedade. Por exemplo, taquicardia, tremedeira. Às vezes até o pensamento fica meio blur, assim, ah, sabe? Dá um efeito rebote, do... assim. Uhum. Tem muita gente que relata, por exemplo, putz, eu preciso de café, eu preciso de café, eu preciso de café. Aí vai tomando, vai tomando, vai tomando, tipo, uma hora que o cérebro nem raciocina direito de tanta
0: cafeína que tem ali. É porque, na verdade, vira um vício, vira um né? Vício, Não, vício, é. Vira Não é nem talvez um o café, a substância, mas aquela é. coisa de... o hábito, o né? O hábito. Acaba viciando mesmo. É. E...
1: E aí que é um ponto bem delicado, que tem tudo a ver com aquele detalhe que a gente estava falando a respeito dessa abordagem. Porque se o metabolismo está numa carência de substâncias que nos dão energia e disposição, por exemplo, uma alimentação balanceada com nutrientes que nos dão energia e disposição, com o nível metabólico, vitaminas, é, minerais, antioxidantes, hormônios tudo num equilíbrio. Se a pessoa tem um metabolismo assim, com tudo isso, provavelmente ela não vai ter essa queda de energia tão grande. Se ela não tem um metabolismo com tudo isso, se ela tem uma carência metabólica, ela vai ter uma depressão a nível energético, né? Então ela vai ficar cansada, ela vai ficar... É, nesse ritmo, né, de ter que dar conta de tudo, ela sente que ela tá mais fadigada, e aí vem o café, vem o energético. E até a ansiedade leva a comer mais, né? Muito! Então... Leva ou a comer mais, ou a querer tomar, como você falou, aquela coisa de ter o café ali, é. então é uma maneira da gente preencher. Uhum. Ansiedade, é, quando a gente vê por estudos e até por é, análises comportamentais, é você tentar preencher alguma coisa, né? Então você tenta preencher aquilo. É muito comum as pessoas não conseguirem preencher da maneira mais efetiva e acabarem preen tentando preencher com comida, com doce, com café,
0: com cigarro, com, com, cigarro, Netflix. com Netflix,
1: com compras, com exercício físico. Sim. Porque tudo que é demais também não é bom, né? Sim. Não tem um equilíbrio naquilo. E e aí essas substâncias, além de elas servirem como um algo para preencher a ansiedade do dia a dia, elas também são estimulantes. Então, a pessoa fica ainda mais ansiosa, né? o energético, o café, até o açúcar, é, aqueles pré-treinos de academia que às vezes as pessoas usam também. Sim,
0: e toda essa questão da, até da alimentação, ela muito refinada, né, essa coisa da gente comer muito industrializado, muito açúcar Sim. e muito, 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 é, é um fator inflamatório também, Totalmente, né? porque são alimentos que não nos nutrem, né, não
1: nutrem a nossa célula. Até no consultório eu costumo falar isso com os pacientes, que não quero que eles tenham uma ideia de dieta na cabeça, eu queria que eles tivessem uma ideia de simplesmente olhar o prato de comida deles uhum. e pensar o quanto aquilo tá nutrindo as células, né. Então, se a gente for fazer uma metáfora bem besta, assim, uhum. de um carro, metáfora de um carro, você quer, você vai fazer uma viagem longa e você tá com o teu tanque de gasolina na reserva. Se você colocar uma gasolina boa ali, você sabe que teu carro vai aguentar mais, que ele tá bem alimentado, que ele tá com uma gasolina de qualidade, que não vai fundir o motor. Agora, se você coloca uma gasolina qualquer, adulterada... adulterada você não preenche o tanque adequadamente, você não vai aguentar a sua viagem por completo e uhum. você sabe que não está indo do melhor jeito possível. É a mesma coisa a nossa alimentação. Sim. As pessoas, é, se elas tiverem uma consciência de olhar o seu prato de comida e pensar Putz, isso aqui é vida pura, né? É colorido, tem nutrientes, tem antioxidantes. A escolha vai estar sempre certa.
0: Sim. Independente Sim. da dieta. E isso né? até assim, não é para ficar mais ansioso, né? Não. Existe, tipo assim, meu Deus, eu tô comendo tudo errado. Não. não. Assim, porque é até os excessos Sim, também isso. são parte de uma, de uma dieta, vendo uhum. como um estilo de vida, não como dieta ali, né? Dieta sim específica, mas é, os excessos eles são bem-vindos e eles fazem, eles fazem parte, do, parte da socialização, lógico. né, acho que é até é muito tudo, importante. Isso é,
1: isso, esse equilíbrio alimentar é muito importante, porque voltando aquilo dessa autocobrança da gente ter que dar conta de tudo e achar que a gente precisa dar conta de tudo, inclusive de uma dieta que seja low carb, isso e aquilo, isso também é mais motivos de, de estresse e ansiedade. Quando na verdade ele inflama mais, gente. inflama mais, porque todo estresse mais, cortisol mais, inflamação. É. Quando na verdade você comer de verdade, né, ter alimentos nutritivos e comer, por exemplo, o bolo da tua avó no domingo também vai ser tão nutritivo quanto a tua salada da segunda-feira, é. porque você vai estar tá alimentando a tua Toma, alma, né? você vai estar tá
0: alimentando o teu bem-estar, você vai estar tá compartilhando com pessoas que Exato. você ama e, e tal, muito
1: menos estresse, né? Então até isso que você falou. E depois fica se
0: culpando depois é. de comer, isso é uma coisa também terrível, Mais né? Mais estresse. Mas só só de... vai jogando lá. É. De sol, de sol, de sol. Eu gosto
1: muito da ideia do equilíbrio, desde a alimentação até a prática do dia a dia. No consultório eu falo para os pacientes, eu não não gosto de coisas muito extremistas, porque não é duradouro, a vida não é assim. Sim. Né? Uma coisa a pessoa fala assim: "Ah, eu tenho um casamento da minha filha, daqui a um mês e meio eu quero perder 3 quilos. Ok, né? uma dieta ou algumas algumas situações específicas de, de algumas adjetivo. doenças, ou, é, ou intolerâncias, igual Sim. a gente tem, né? São situações específicas. Agora, para uma vida, em geral, a gente precisa ter, tentar fazer, pelo menos, a gente não vai conseguir, é o tópico, mas uma tentativa de ter as coisas mais em equilíbrio. Né? E ficar mais tranquilo, dar, uma, dar um slow down, viver um pouquinho mais no slow living, ficar uma coisa mais tranquila.
0: Você vai lá nas festas de aniversário da sobrinha, não precisa comer 10 brigadeiros, mas come o brigadeiro, Exatamente. Comer, tipo aproveita aquele comendo, momento, né? é. as é pessoas elas estão... Tá é tão muito oito
1: ou é. ou eu como só porcaria... Gostei, não é nem ou é 80, 80, é 8 ou oitenta, é oito ou oitocentos. Já estou no ou é
0: só porcaria, porcaria, porcaria uh -huh.
1: ou é... Too much. não? É, precisa, ou então, assim, né? fica
0: uma semana comendo só é. abacaxi e daí Exatamente. chega no final semana e se afunda no, no na pizza, burger, batata frita. Então, assim, tudo é. pode, né? Fazer. Em
1: maio, eu estive no congresso que a abordagem principal foi realmente manejo de estresse e como é que a gente poderia abordar melhor isso nos consultórios, né? E foi muito interessante porque foi um congresso do IFM, que é o Institute for Functional Medicine, que é um dos um Dos meus institutos de estudo, né? De formação, e todo ano eles têm um congresso e a, e a que é uma conferência anual. E a conferência anual deste ano foi só sobre estresse. Hum, será que então, estamos no... A importância disso no assunto, no certo? Mundo, né? Exatamente, Sim. e achei incrível assim o que eles falaram em relação à abordagem de saúde. Falaram muito sobre esse equilíbrio, sobre esse bem-estar que hoje em dia a gente sabe que muito mais importante do que você comer uma salada é você saber curtir o bolo da tua avó de domingo e saber que aquilo vai alimentar a tua alma e não vai te trazer tantos malefícios, Sim. ou você saber que você ter uma alimentação balanceada e não comer bolo todos os dias também não é legal, então é uma questão de equilíbrio, né? E durante as palestras eles tentaram chegar numa conclusão assim sobre como que a gente poderia abordar esse estresse do dia a dia que está tão intenso no mundo, né? e através de estudos eles chegaram a uma certa conclusão, né? não é algo assim super protocolado, mas é um parâmetro de que para a gente dar conta desse estresse, desse estresse diário, dessa ansiedade, dessa correria e disso, dessa ânsia que a gente tem de dar conta de tudo, a gente precisaria de pelo menos 30 minutos por dia fazendo alguma coisa que nos faça bem. Só que essa, essa, essa escolha, né, do que for te fazer bem, tem que ser algo muito consciente porque não vale Netflix e não vale celular. Não, é. não vale nada que te traga mais informação, que te traga
0: mais coisa para você pensar, mais coisas para você raciocinar. Não adianta usar o seriado de escape. É, pode ser que seja mais coisa, daí você fique viciado
1: daí não, mas, e você nem relaxou a tua cabeça, né, a ideia desses 30 minutos... É você ter um tempo para você, para você se refletir um pouquinho, refletir como é que foi teu dia, é, ter contato com a natureza, ter um tempo para fazer coisas que você não costuma fazer. Então vale desde passear com o cachorro, ir na praça, ir no parque, fazer, fazer uma um leitura, exercício. exato, fazer uma leitura relax, fazer um uhum. exercício físico. Mas exercício físico também te gerar estresse não vale. É. Vale pintura, é. vale artesanato. Então são coisas, que... cozinhar. cozinhar, super terapêutico. Então são coisas que alimentem a tua alma. Porque, por exemplo, se a gente for falar Netflix, sei lá, seriado, algum documentário, a é mais informação, aí você vai falar assim, ah, eu vou relaxar. Pegar ali o meu chá, vou sentar, vou assistir um Netflix, vou assistir um documentário. Fica aí assim. você fala, meu Deus do céu, eu preciso aprender isso, porque não pensei nisso, aí pronto, já
0: piorou ansiedade. O cérebro já tá... <risos> tem que ser alguma coisa Assiste bem... aquele documentário sobre alimentação, assim, Exato. As
1: fazendo tudo ah, errado. Aí já começa mais estresse. Eu a ficar tenso. Então tem que ser realmente alguma coisa até mais lúdica, assim, sabe? Sim, pra pegar um dar uma romance isso, pra ler, tá bom Uma historinha, isso. pegar aqueles livros de colorir, ligar uma música, acender assim, uma vela. Você, a ideia é transformar aquele momento... Em um momento
0: terapêutico, isso Sim. é uma válvula de escape. É, isso é legal porque é uma coisa que é, talvez, assim, claro, que talvez as pessoas não tenham meia hora durante o dia, mas assim, pô, você tirar uma meia horinha ali, Exatamente. Que... cortar um pouquinho o Netflix do dia, <risos> aposto que todo mundo consegue. E meia
1: hora, é, eles chegaram nesse valor de meia hora porque eles perceberam através de pesquisa que meia hora é um tempo que quase todo mundo tem. Então é raro a
0: não ter meia é, hora. Que a gente né? sempre diz que não tem tempo, né? É, então. Mas todo mundo tem tempo igual, né? Exatamente. Tempo é questão de prioridade. É questão de prioridade. Querendo ou não, dirigir é uma coisa meio mecânica. Então até dá para dar uma respirada, desestressar, não ficar estressado Isso com o trânsito, mesmo. quem sabe. É uma Mas possibilidade. É, são opções
1: né? de, de práticas que são muito importantes a gente ter no dia a dia, né? Então, até levando, é, fazendo um link com aquilo que a gente estava falando de antigamente, que as pessoas saiam do trabalho e tinham tempo, eles saíam, vamos supor, às cinco da tarde, seis da tarde, passavam na padaria ou sei lá o quê e ficavam no jardim brincando com a família, ajudavam em casa ou ficavam assistindo alguma coisa ou ficavam lendo alguma coisa, mas era um momento muito mais desconectado. Sim. Como a gente não se desconecta, a gente precisa criar esse momento para se desconectar, né? Então aí é criar alguma coisa como se fosse um ritual, no sentido de você dedicar toda a tua atenção, toda a tua presença para aquilo que você está fazendo, independente
0: do que for,
1: para que você consiga dar uma acalmada. É E às vezes identificar
0: qual que é o teu gatilho, né? Exato. Eu tava ouvindo um podcast esses dias que uma empreendedora falando que ela também sofre muito com ansiedade e tal, e que o problema dela era que não parava de mandar mensagem no WhatsApp dela o dia inteiro de trabalho daí ela falou que a solução da vida dela foi transformar o WhatsApp dela pessoal em um WhatsApp comercial então colo... então colocar um horário ali para um horário máximo para ver esses WhatsApps de trabalho e para família e pros amigos outro dela ela passou outro mundo.
1: é isso mesmo
0: então eu achei sensacional então essa coisa de, da gente se perceber também né o que, que é o gatilho que, que gera esse stress exatamente é verdade para mim é não tá, tá com a minha rotina desorganizada, porque como eu não tenho rotina... que Você precisa adianta,
1: moldar a tua é, rotina.
0: Eu sento na segunda, eu pego um planner de segunda a sexta e eu escrevo e tudo o que eu tenho tudo. que fazer. E é. isso já me dá um, Organização um, mental. um mínimo escopo
1: básico. Eu que no curso de Health Coach que eu faço do Bulletproof, eles ensinam muito isso. Planejar. Planejamento e não só o planejamento, mas você escrever. Então, Porque você tira da cabeça papel, e vai pro papel, exatamente. né? Exatamente, você tira da cabeça e põe no papel. Isso pra melhorar a ansiedade à noite, por exemplo, ai, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã tem que fazer isso, amanhã tenho que fazer aquilo. Então você coloca Faz no papel listas, e tira listas, da cabeça. Exatamente, é uma válvula de escape.
0: Legal. Ó, então tá aí a dica, gente. Reduzir os estimulantes se você toma demais. É, procurar uma válvula de escape, uma atividade Meia que você hora gosta dias, de fazer. Ficar com seu cachorro, com seu gato, Exato. Tentar dar um rolê dar uma... na, na praça. É, vai
1: passear, vai ficar no meio da natureza. Fazer bijuteria, é? sei lá. Isso a gente fazia também, também. na praia. Qualquer coisa que te dê um, um slowdown, é. assim, uma calma, uma tranquilidade, que você ache gostoso. Porque às vezes a gente fala: puxa, por que eu não tenho tanto tempo né, pra pintar? Pega ali meia hora, põe uma música, pega uma coisa gostosa. Desliga o WhatsApp, e o Netflix, fica ali o Instagram. É meia hora,
0: Sim. vai ser uma delícia, né? É, e eu acho que se você achar que essa ansiedade tá demais aí procurar ajuda. Né? Sim, com
1: certeza, porque a outra coisa super importante, bem importante para a questão da ansiedade é acompanhamento terapêutico. Então lá no consultório. Eu faço isso. Isso é uma <risos> coisa que eu falo sempre para os pacientes, eu acho que é uma coisa que todo mundo hoje em dia precisava fazer acompanhamento terapêutico. Né, com psicólogo, com, com psiquiatra, com o que for, com o que você preferir, com qual linha que você preferir, mas para que você consiga se perceber, né? o acompanhamento terapêutico ele é muito importante para a autopercepção, para a gente ver como é que estão sendo os nossos comportamentos. Então, isso também, né, se você chegou num certo limite, ou buscar ajuda, ou pedir ajuda pro teu terapeuta, ou pro teu
0: médico que Sim. tá te acompanhando. Pedir pra alguém te aconselhar, né? Nunca tentar dar conta de tudo é, sozinho. Não engolir Exato. isso e ir deixando lá, porque uma hora a gente Uma hora a o pega. Hora né? o a gente
1: Batiza em forma de doença, de desequilíbrios, de queixas, de cansaço, de burnout, né? Muito dos burnout, que é um, um, um diagnóstico, que né? Que é um, um cansaço extremo. Quando a pessoa surta. É, surta. quando a pessoa surta, ou surta, ou pifa, ou
0: apaga... É. Então, é, bom, ansiedade não é, é um tema longo, acho que é, é, vale a pena é, tentar entender aí se é, o teu, se é o teu caso, é o meu. Sim, acho Não acho que é o de
1: todo mundo, acho que todo mundo tem essa dificuldade em algum nível, né? cultural,
0: com certeza. Mas, em especial, aí, procure alguma coisa que te faça bem, que te relaxe. Exato. Eu tô procurando isso agora, ah, tô pensando faço, né? pra qual hobby que eu vou voltar, porque aconteceu uma coisa engraçada na minha vida, que meu hobby era cozinhar e fotografar, né? E Agora daí virou um trabalho, trabalho. vai ser verdade E daí acabou virando trabalho Então eu estou procurando um novo <risos> hobby Procura-se um novo hobby eu Vou colocar no, no vou colocar no, na internet Ver se alguém pode me ajudar E isso é uma
1: ótima, é um ótimo exercício Porque a gente esquece Do que, que a gente gosta também É, é muito é. louco, né? Às vezes, por exemplo, a gente fala Poxa, mas eu adorava plantas,
0: por exemplo Sim. Então tá, vai Por que, que, eu, parei, é. né? Exato, que eu parei? Você tem que voltar a, sur a surfar é, A surtar não, o gente meu Surtar o sou o o eu, o eu aqui mas mãe Breno. até vai voltar a surfar
1: o Breno, o meu marido, ele fala, ele fala vamos voltar a surfar vamos Quando tiver tempo... Aqui. Uhum,
0: é, é, bem... é que esse é meio complicado, é, meia hora por dia, em que, né? Surfar, tem
1: que ter uma logística. Exatamente,
0: tem uma logística. Tem que ter um é, mar. É, é
1: uma válvula de escape, uma das famílias é, famílias. Que é, é bom
0: que tem água, né? Que daí Nem o que, que tem água não bem. tem celular. Isso mesmo, então, fica lá. Eu abstraio lógico. da vida. É, uhum. é, é uma boa então é. Pra hidroginástica, pra natação, sei lá, não eu é. largo o celular de lado, né? Eu já tô pensando em fazer cerâmica. Porque daí cerâmica daí é uma mão ótima mão de escape. E não dá para usar o celular
1: também gosta dessas coisas ah, sempre gostou disso
0: acho também que eu vou, pessoal humor. aí é professores de cerâmica dei um alô que a gente, gente Maitê, muito 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 eu obrigada é isso, por ter imagina, vindo acho foi que foi legal. muito legal é, acho que a gente trazer esses assuntos à tona Sim. e poder falar sobre isso abertamente sobre cara Veja se você é ansioso, procure uma terapia, pare de tomar tanto café. É, Acho sim, é. que é muito legal a gente trazer isso. É super necessário. E assim, isso é tudo pra mim, inclusive. Você tá falando Não, pra pra, mim pra, também, é, pra a, todo a gente mundo. se autoajuda uhum. aqui, Com né? Com certeza. Mas foi muito legal, espero que para todo mundo tenha sido também tão aí. informativo e esclarecedor. Se você precisar, doutora Maite, Maite, qual que é o teu arroba aí para quem tá ouvindo a gente? meu arroba é D-R-A Maite C-E-S-A-R. César, então, doutora Maite César, sempre postando um monte de coisa legal lá, apesar de que ela fica meio offline. <risos> é tipo ela meio, meio offline,
1: mas agora vocês entendem o é. porquê.
0: É. <risos> Gente, o meu lá é o arroba para quem ainda não conhece. Também tem o blog patibianco.com.br. Se você gostou da nossa conversa hoje aí, não esquece de deixar o likezinho, comenta. Conta aí pra gente qual que é o teu maior problema, se você Exato. é ansioso. Qual que é o teu gatilho e vamos aí se ajudar. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Maite, muito obrigada por agradeço. ter vindo. Obrigada Acho que foi super parte. legal. Sigam ela lá no Insta, gente. vale super a pena mesmo. Eu adorei participar, obrigada. E até o próximo episódio do podcast.